0: Mais um bate-papo de domingo começando. E hoje o tema é moral e ética. Tema já bem tradicional, bem batido, né? Mas vamos trazer uma, uma visão nossa de uma forma mais simples, né? E fica aí conosco. Se quiser dar sua opinião, interage aí, envia pra gente que a gente vai ficar muito feliz com isso. Vamos é isso aí, pessoal. Estamos juntos, eu, Danilo Bassi, Clóvis Araújo. Eduardo Lopes, Trevisão, o alemão, só nos stories, Juliana Cortes, Andrei Vinícius e Alisson Bryan, é assim, hoje, no episódio que nós estamos gravando, estamos lá respondendo os stories, né, o alemão acabou de cumprir a dele, mandou bem, Andrei também já está acostumado, investidor ambicioso, o Alisson, meu, já faz por osmose todo dia, agora ficou para nós aí, hein, galera, estamos aqui... Clóvis é o cara do dia. E aí,
1: Clóvis?
2: <risos> Falei que eu ia encher ele de perguntas.
1: A cara dele é, foi de a pergunta.
2: O pessoal diz, né, que vai me
3: encher de perguntas, né? Tomar
1: cuidado, eu respondo tudo e só é. eu que vou apostar.
4: É. A gente Verdade. tem que. Essa vai ter a caixinha mais movimentada, porque o Clóvis é o único que já tem fã clube aqui no bate-papo, né? É. é, mesmo. oficialmente é o único que já tem fã clube. É mesmo. É. Ai,
0: <risos> Uma beleza. então vamos lá, né? Vamos, estamos com uma meta aí de tempo. A gente até tenta fazer mais curto, mas é difícil, né? E moral e ética é um tema simples. Eu acho que nós vamos conseguir, né?
1: <risos> Quero só resolver, né? É. Surge. Mas existe moral e ética hoje em dia? Vamos começar? Já sempre existe? Então,
0: ah, meu ver existe, meu, meu é lógico que existe. Pode, tem, tem momentos que são diferentes, nomes Sim, até Nosso, tem dá para fazer avós, uma relação.
1: Nossos avós, os nossos pais. <risos> As gerações novas não tem não, pô. O pessoal não sabe o que é isso, não. Então, olá, meu. Eu, até assim,
0: a gente costuma utilizar ó, o termo, né, muitas vezes a gente fala, pô, mas, sei lá, isso é antiético tal, mas a definição em si é legal, né? E me fez pesquisar, né? Retomar, já tinha até visto em algum outro momento. Mas, introduzindo aí, pessoal, moral, é, eu vejo primeiro a moral né até pela sequência da, do significado eu acho que cabe primeiro não primeiro né mas como eles se complementam mas moral acho que está mais atrelado ao comportamento né o comportamento concreto o que fazemos é, o certo ou errado e os valores adotados se você vai é, de acordo com esses valores os seus atos podem ser mora morais ou imorais né? e aí tem regra né também em alguma colocação fala que seria uma regra mas a regra aí já tem uma leitura diferente. É, moral é, seria uma regra, um modo a ser seguido, ou na verdade é uma consciência moral? Não uma regra, mas na verdade uma consciência sobre os seus atos, se condizem aí sim com os seus valores éticos. Né? É, e aí falando em não ser regra, em ser consciência, fazendo uma comparação, por exemplo, é ao longo da vida, né, eu vi que a moral a gente tem uma percepção, acho que todo mundo tem um valor, pelo menos mínimo, da moral ou do imoral, mas a gente vai tendo compreensão melhor ao longo da vida, né, acho que a gente vai se tornando mais sensível e entendendo melhor isso, e analisando para um filho, por exemplo, né, é... Falando de, fazendo essa comparação justamente de regra e consciência. O filho, ele aprende muito com o que o pai faz e não com o que o pai fala, né? É, a fala seria, você fala, faz isso, é a regra. Mas o que ele aprende naturalmente é com o que, não só o pai, né? Por ser a referência, mas ele aprende com o que ele vê, né? Então, é, eu acho que moral é um pouco além de regra. É mais dessa parte da consciência, né? E aí, definições que eu vi legal assim, moral é o que devemos fazer. E aí, aí entra a, ré, a ética, é o porquê devemos fazer, né? E aí, entrando no porquê, eu acredito que entra o propósito, né? E entra o sentido da vida, né? E entrando um pouco em ética, eu já vejo mais atrelado a princípio é uma coisa permanente e universal, né? Até o, os valores morais podem ter diferentes, mudar um pouco, assim, de acordo com região ou religião, enfim mas eu vejo como a ética como uma regra universal e permanente independente da religião independente de tudo, independente do tempo Eduardo, até falando o que você falou é, eu acho que é mais fácil em alguns momentos é, tentado deturpar a moral, né os valores morais os, a moralidade em si Porém, eu vejo a ética como uma regra que é atemporal, pode até ser que muda, pode ser que tenha, é, vamos dizer, de tradição, de uma religião para outra, mas eu acho que nós todos estamos submetidos a uma mesma lei que eu acho que está relacionado à ética. Então, sei lá, fazendo esse, essa relação, né, até vinculando a mas ética... Daniel,
1: com... eu, eu só eu só brinquei aí, se existe hoje, porque é, eu sou muito ligado à escola, né? Então, Sim. eu vejo muito que, é, por exemplo, na minha geração, até, até a quarta série, depois foi tirado isso. isso na quarta série, acho que eu estava em 86, 87, acho que é isso por aí. E, e, e toda, toda semana tinha ido nacional, tinha aula de educação moral e cívica. Então, é, isso foi tirado, né? É, tudo bem, eu concordo que é uma coisa que veio do militarismo aí, né? Que foi imposto na época dos militares, mas eu não vejo de todo mal essa parte aí. Então, por isso que eu fiz essa brincadeira que a molecada de hoje nem sabe o que é moral e ética, entendeu? Por isso que eu, que eu fiz a brincadeira, porque realmente Sim. não tem. Hoje, nas escolas, não tem. Antigamente, você respeitava. O professor era autoridade máxima mesmo, né? Tinha respeito pelo professor, é, tinha que ter, né? Os pais respeitavam o seu aluno, respeitava o professor, o pai brigava com o filho. Hoje é o contrário. O filho desrespeita o professor e o pai vai brigar com o professor ainda. Então, por esse motivo aí que eu fiz essa brincadeira se assim, existe ainda hoje moral e ética. Mas é claro que existe, obviamente, né? E nem e não, não, é. não são todos, né? Mas foi apenas um, uma brincadeirinha, só para pontuar aí.
0: Sim, sim. Não, mas eu entendi é, e eu concordo com você mesmo que tem muita coisa que nesse período vai da minha vida, estou com 31 anos, eu acho que mudou, né, esses valores, podem ter mudado a moralidade, os valores morais, mas eu acredito que nós estamos submetidos às mesmas é, leis natural vamos dizer, que eu considerei a ética, tanto é que, né, aquela questão que a gente fala, um, quando falta o sentido na vida, né, pessoas abaladas, é... Faltando, é, faltando um sentido, um propósito, né? Isso eu acho que é justamente decorrente do abalo moral. Você pode não conhecer as leis, mas não quer dizer que você não vai, tá, não vai pagar por ela. Se você infringir uma lei, você vai pagar por ela mesmo não tendo conhecimento da lei, né? O não conhecimento da lei não te torna imune a ela, né? Então, mas eu entendi isso que você falou. E até, como você falou, ontem eu conversei com meu avô e ele trouxe uma... Um, um, uma observação interessante aí que eu vou agregar, meu avô até ouviu a gente, quando ele ouvir ele vai lembrar, é, que é o seguinte, né? igual a gente fala da moral ou não, eu acredito que a gente pode aprender sobre moral, ter sólidos valores morais e éticos, sem abordar o tema moral, sem você saber, falou, pô, isso é moral, isso é ética, você pode ter seus valores sem conhecer. Assim como, aí entra o que o meu foco comentou, né, a gente estava falando de, de religião, entre outras coisas, né, que sem dúvida é bom a probabilidade de você estar tá buscando algo bom dentro de uma religião, acho que é melhor do que em outros ambientes hostis aí que a gente sabe que existe mas que também não é fato, né? Não, não quer dizer que isso é certo, é, necessariamente tá bom. Aí ele fez, contou um... fez um... É uma, uma história lá, né? Uma parábola em que tinham religiosos é, católico, evangélico, kardecistas, enfim. E um ateu. E nessa história, no fim, o que foi salvo foi o ateu. Mesmo sem seguir, ele era o que tinha o coração mais puro, né? Não vou entrar no detalhe da história, mas eu achei legal essa analogia. E aí veio... Com relação à moral. Eu acho que a gente pode ter sólidos valores morais e éticos sem ter abordado esse tema, sem saber que é questão de moral e ética. E aí tá introduzido o tema e aí, galera, quem se pronuncia aí tá com o peito queimando.
1: Você, ô <risos> é você... Sempre, quando as suas introduções assim, você dá bastante ideia. Acho que, pra todo, pelo menos para mim, eu percebo assim que você dá bastante insights, porque você faz uma viagem, né? Tipo, no tempo, <risos> tudo, você vai falando as coisas e tal, você acaba trazendo bastante insights. Mas sabe o que eu tô sentindo? Que o Alisson tá. Hoje quem tá com o feito queimando é o Alisson. O Alisson <risos> ele tá muito concentrado, acho que ele tá muito concentrado no tema. Deve ter estudado muito. Ele tá com a cara de quem tá ali, ó, feito explodido. Ah, ah, parece um isqueiro. Parece
0: é. um isqueiro ali. Tá? <risos> Olha, cuidado.
4: <risos> não, Nath, não é isso, não. É porque, ouvindo na... a introdução do Danilo, eu viajo para pro... lembrar de outros programas. E eu fico imaginando, será que o, que o ouvinte, a pessoa que está nos assistindo, ela fica tentando adivinhar quem foi que sugeriu o tema através da introdu introdução? Porque é nítido, assim, quando é o Danilo que, que, que sugere o, tre o tema, as introduções dele, assim, são coisa de louco. Ele vai, assim, na história, ele pega uma, uma parábola daqui, outra dali. Então, tipo, eu, aí quando eu fico ouvindo as introduções, eu fico pensando, ah, essa aqui não, essa aqui não foi ele. Ah, essa aqui tem outra que foi... Ele. Aí tem a do Andrei. Agora, quando é a dele, não tem dúvida que foi ele que sugeriu o tema. <risos> É a gastrite erosiva nessa hora.
5: <risos> achei ah, é muito, muito legal a ambientação do Danilo. Eu concordo com ele. Da, da moral ser uma coisa mais de sistema, de pessoas, né, de sociedade. E ela é composta pela aplicação individual da ética pelos indivíduos. Até tem uma frase aqui que eu anotei que é do Cortella que é muito legal, né? Você tem três coisas na vida: você querer, quando você quer, quando você pode, tipo, devo fazer, eu posso fazer. Mas esse é quero, mas não devo, devo, mas não posso, posso, mas não quero. Então, quando você consegue ter o discernimento de aplicar isso você vai ser uma pessoa que tem um. Você vai ser ético, né? Ó, alemão. É muito repete do...
1: para mim aí, alemão. Repete aí que eu acho que. Te...
5: Às, é às vezes importante. eu quero fazer algo, é. mas eu não devo. É. Né? Isso pode ser uma coisa que infringe alguma coisa, uma regra. Às vezes você deve fazer aquilo, mas você não pode fazer aquilo. Por nenhuma maneira, né? Sei lá, você não consegue. Ou, sei lá, um... às vezes você pode, mas não quer. Você pode ir lá ajudar alguém, mas você não quer. Então, essa é a aplicação da ética. Eu acho animal, até eu não tenho meu caderninho aqui. Né? <risos> <risos> Tava meu, vendo um vídeo dele. Bom, é, é animal. Depois vocês tem no Jô, ele falando disso aqui, o Cortella. E também ele, ele fala aqui que tem as pessoas que são amorais. Uma pessoa moral, ela não consegue decidir, avaliar se ela. Se ela. A situação, né? Alguma pessoa que tem algum problema também, e não consegue é, aplicar a ética também. O outra coisa moral, interessante. Não... É.
4: O amoral, normalmente, ele peca pelo desconhecimento, né? Pela indecisão. É,
5: ele não pode julgar nem avaliar a situação. E uma outra coisa que eu anotei aqui que eu achei interessante. Que 95% é inconsciente. É o que o Danilo falou das crianças. Ela não tá ali recebendo ordem, ela está na ambientação da vida dela ali, ela age inconscientemente pelos padrões que ela enxerga. Só 5% que é consciente. Então é bem interessante esse assunto, né? Ali é às vezes é confuso, tratado como difícil na, na escola, até na faculdade que a gente tem e a maneira que eles tratam isso não acho que não desperta o interesse da gente, né?
1: Por que será, né? <risos> por que será? será que tem algum interesse por trás? Será que tem, né? Será que tem é, é uma, manipulação, certeza, né? uma manipulação velada por trás disso? não? É, é eles, bem complexo. Eles vão não. começar a achar que o pessoal do bate-papo é Illuminati. O <risos> que é Illuminati? Isso eu não sei.
4: Só, vi, só fala da teoria da conspiração, pô.
1: Ah, ah, <risos> sociedade secreta. Não, mas não é sociedade secreta. Eu acho que é bem é, a política, cara. Eu acho que é a política que a gente tem no nosso país. Eu acho que a gente viveu há muitos anos aí. Eu acho que foi embutido por trás aí de uma forma bem implícita. É, não foi nada explícito, mas foram vários ideais que foram plantados aí. Nesses últimos anos de política do nosso país, que foi, é, 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 e de, de, as pessoas, essas novas gerações, você vê é, é, na novela, a novela mostrando algumas coisas, imputindo como coisa normal, coisa que não era normal. Aí você pa, começa a fazer.. passa todo dia na novela, passa a ser normal. Até quem, ah, até nós que éramos de, outra, outra, de outra geração. Até então nós que já fomos criados viram que era, era uma coisa errada, você passa a se, a se questionar. Pô, será que é errado mesmo? Aí, começa, aí a outra geração que está vindo agora, essa outra geração já acha aquilo como certo, já vê aquilo como normal.
5: então É inconsciente, né, que eu é, falei, né? É,
1: então, são coisas que são embutidas por, por trás da gente aí, talvez, então, eu acho que não é teoria da conspiração. Nós vivemos isso nos últimos anos da nossa política. Eu acho que, é, é, com todo respeito a, 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 a to, todos os movimentos, movimentos negros, movimentos. De LGBT movimento todo qualquer tipo de movimento eu acho que é justo e verídico é assim e, e tem que ter mesmo tem pessoal que tem que lutar tudo mas eu acho que a política aí cara foi muito menininha foi muito eu vou para um lado errado esse tipo de movimento e embutindo muita coisa errada passando a ser certa essa é uma opinião então é aí é, entra moral e ética também nisso né então, é complicado, é complexo. Aí eu pergunto, o que, que é moral pra mim? É a mesma moral que o Danilo tem? É a mesma moral que o Clóvis tem? Talvez não, né? Então, é, é complexo. Interpretativo, né? É interpretativo, virou é, interpretativo. É, virou é, interpretativo. E não é não é tão... muito subjetivo, né? É, o que é certo, existem coisas que são certas e existem coisas que são erradas. Meu pai sempre falou isso. Tem, não tem coisa que tem dúvida. Não, isso é errado, acabou, isso. ponto final. Sabe o que a gente coloca na sua cabeça, coloca na sua cabeça, você fica naquela dor, será que é errado, será que é, será que não? Acho que não é nem tanto isso do será que é errado, o negócio é,
4: eu sei que é errado, mas tá todo mundo fazendo, então tá tudo bem.
3: Exato, gente... é. eu acho que é isso. A gente não, tenta velho. muito justificar né? justificar é, tudo, hoje, hoje, hoje tudo é justificado, tudo é questionável sim, entendeu, sim. então eu acho que é, essa questão dos claro, a gente tem que sempre sociedade muda, a gente tem que revisar algumas coisas, tudo mas eu acho que partiu com o princípio que, que, que tudo é questionável e tudo é, não, é ina, não é aceitável, não é então assim é, eu, eu e acho que isso virou cultural do Brasil, partindo de uma premissa, por exemplo, é a Constituição. A gente sabe que a nossa Constituição ela é problemática, ela sabe que tem problemas e tem fechas, mas ela é o que rege nosso país. Mas a gente sabe que veio para um lado dessa questão de ética, que a gente começou a criar novas leis e novas regras para a gente seguir a Constituição. E era uma coisa simplesmente ali, direcional e simplesmente porque ela tinha um começaram a aproveitar das brechas existentes, né? E, catando um gancho, que o Eduardo falou, eu acho que também é, culturalmente, sei lá, novelas, séries, começaram a questionar esse negócio do, do que é certo, do que é errado. Né? É, por exemplo, vamos partir de uma princípio, assim, partir do princípio comportamental. Roubo. Roubo, teoricamente, é errado. E, né? dependente de ser para comer, independente de ser seu filho, independente de ser seu irmão, independente de ser, sei lá, sua filha, seu pai, independente de ser qualquer coisa. É errado, eticamente. É ruim, dentro ali da ética. Qual é a moral? Moralmente você deveria denunciar. Independente de ser seu sangue, independente de ser seu vizinho, independente de ser qualquer coisa. Se você pegar moral costumes, isso não deveria existir, mas ele existe por quê hoje? Porque é justificável que a gente já viu que, ah não, mas teve um motivo teve uma situação, mas lá atrás a gente já pecou no estrutural né, é, a partir do momento que a gente já pecou no estrutural a gente tá, todo mundo está suscetível a isso, todas as famílias estão suscetíveis a isso, porque lá atrás a gente deixou de enfatizar esses valores que o Danilo referenciou lá inicialmente os valores aí, realmente eles eram passados, eles eram coisas intocáveis hoje os valores básicos são justificáveis roubar virou uma coisa totalmente justificável roubar errado dependendo de né? a gente tem hoje isso né? e aí a gente tem um prolongamento, tudo. Então, se a gente for pegar a moral e os costumes puramente, né, comparando o Brasil com outros países, é, a gente viu que a gente, do jeitinho brasileiro, a gente praticamente justifica tudo hoje. Né? Exato. É, você entregaria um filho seu? Você entregaria o seu pai? Outras culturas fazem isso. E se a pessoa esconde, ela tá pecando contra a moral e a ética, né? É, é engraçado que eu vou falar é, eu, eu tenho uma certificação aí Internacional de Gestão de Projetos E um dos códigos De ética que diz ali é, Você tem que aguentar o que está fazendo errado Independente de Você dar um aviso Se o cara fez de novo, você tem que aguentar ele publicamente você tem aguentar É escrito ele
5: publicamente. que aguentar no código mesmo?
3: Está escrito denunciar <risos> Publicamente Praticamente é o nosso caguetário É traduzido uh, para o brasileiro sim. Vai estar escrito, denunciar <risos> não, publicamente isso, isso Independente eu de quem for Amigo, colega, independente de quem for E se fosse o parente também Se o seu parente estiver exercendo A mesma função que você Mesmo não trabalhando no mesmo lugar E está é, corrompendo o código de ética Da certificação Você tem que caguetar também
1: Entendeu? Claro, e é uma certificação que só te interrompendo, desculpa, só um exemplo do que você tá falando, pegando um gancho, a Melissa no episódio passado, que mora lá em Portugal, se você não assistiu nosso episódio, a entrevista com a Melissa, uma advogada que mora lá em Portugal, ela deu um exemplo nítido disso, né, que ela perdeu o passe de bilhete único dela lá, o passe de ônibus lá, e entregaram sem, sem gastar, sem nada e tal, então é meio que a cultura também influencia na moral, eu acho, e é mais ou menos de, de encontro com o que você vem falando ela... né?
5: funciona em torno da moral, né? É, eu acho que, que a gente é, sofreu um eu projeto acho. aí conjuntural
3: que meio afetou o processo estrutural, né? Tinha pilares ali que regiam, e eu acho que à medida que as coisas foram decorrendo, é, a gente a, a, acabou questionando, ou que nem não querendo ser a teoria da conspiração mesmo, né? É, é a mesma coisa, né? Se a gente for pegar voltar antigamente... É, Maquiavel fez, né? Teoricamente, quando a gente vai estudar história, ele tirou da Bíblia aqueles livros que, teoricamente, referenciavam os pecados dele, né? Então, e outros seguiram a mesma diretriz, e por isso que a gente tem vários livros bíblicos aí diferentes, né? Que não regem os mesmos preceitos, porque aquilo que denunciava o pecado, o cara ali tirava e tudo. E eu acho que a moral era meio assim aquilo que você vê que vai te prejudicar socialmente, você procurou depreciar, né? Aquilo que perante a sociedade, né? Que era uma regra que regia a sua impactava na sua conduta individual, que é a ética, você depreciou, resolveu minar ali e, 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 e colocou ali uma série de, de, de valores questionáveis. E, e eu acho que a gente migou para isso, né? Partindo do ponto de vista filosófico aí, né? Que a gente está indo um pouco aqui também. É, é meio complicado. E se a gente for avaliar hoje... Nós mesmos aqui que estão comentando... A gente questiona, às vezes, alguns valores hoje... Simplesmente porque nós somos afetados por isso. Né? É, hoje, quem de nós denuncia, denunciaria... Sangue do seu próprio sangue? Carne da sua própria carne? Um filho? Um pai? Uma mãe? Por mais que estivesse fazendo... Alguma coisa errada... Você tentaria reverter. Mas... Moral e eticamente, ele já cometeu algo e ele tem que pagar por aquilo.
4: Mas o Mas... sangue aí é família ou é parente? Porque se for parente, é, eu não sei. Né? É, simplesmente, depende do
5: referencial. Então a gente está indo pela é. conduta social. Mano, né? isso eu deixei, ficou em dúvida também. Ó, vou falar. o Danilo Mas tava louco. Se a gente for falar, falar o Gloves, aí a gente vai para outra é
3: diretriz. Então a gente <risos> parte do princípio sociedade, meio maior, entendeu?
0: antes do Danilo aí para pegar o gancho do Copa não perder essa linha acho que a gente não precisa nem ir muito longe assim na questão de crime acho que uma coisa assim eu acho muito chato por exemplo quando você por exemplo você é dono de algum empreendimento ou é, faz algum serviço né e o parente vem e te pede desconto na, de primeira sabe ele nem nem é, pede o seu serviço às vezes nem vai atrás de você para para ter um serviço mas ele quer o desconto entendeu eu acho que também entra muito nessa linha aí cara eu acho muito antiético, mesmo a pessoa sendo da família, ela vir querer pedir desconto por causa do serviço. Acho que seriam as pessoas que deveriam até comprar. Não deveriam, mas assim, a gente espera a que. É, a gente espera que valorize, né? Que, que tenha um apreço maior. E se você não dá o desconto, aí. Vixi, aí desestabiliza tudo. Aí o cara Quem nem volta mais, é, mais. é, você que é o.
4: Seus, seus, par... seus parentes estão massa, hein? Eles ainda pedem desconto, não quer de graça. É. Eu quero parente <risos> igual o seu, pô.
1: desconto, desconto 100%. É, pode ser. Pô, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aí antes do Danilo falar. Moral seria coletivo e ética seria individual?
4: Não. Essa... não na minha cabeça eu não. Pensa um pouco assim. Na minha cabeça existe moral individual, moral coletiva, ética individual, ética coletiva.
1: Não, porque isso me veio agora, com a fala do Clóvis. Como é moral, o Clóvis estava é falando e veio essa, essa questionamento.
3: Moral, ela rege os costumes de uma sociedade. Né? Ela, ela rege, ela é ali. Ética, em cima daquilo, ela verifica a sua conduta diante da aplicação moral. Do que é certo ou ruim. Entendeu? Então... É, a, a, a ética, na verdade, ela, ela existe o um conceito moral e depois ela é dividido em as demais áreas. Aí a gente tem a ética social, a ética política e tudo. Como se comporta a ética política dentro do que a, social, a, 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 a moral social prega? Entendeu? Como funciona a ética profissional dentro da moral, entendeu? E muitas vezes elas são conflitantes. Hoje elas são bem conflitantes. A moral e a ética, né? Por, por, porque hoje meu, se valorizou mais o conceito da ética em detrimento da moral, sendo que uma estava meio que submetida à outra, né? A, a moral era suprema e a ética estava ali pendurada na moral, né? Porque ela regia essa verificação de como o indivíduo se comporta diante do que é certo ou ruim, regido pela moral, seria a ética, né? E hoje funciona bem assim: a gente fala mais de ética do que moral. E hoje a gente tem um conflito
1: né? Às vezes falar. uma coisa
3: é moral Mas é ética
1: Entendeu? Ei, vamos deixar a a nossa falar, legislação ela deixar prega Danilo
3: isso eu vou, eu vou dar um caso
1: Bem específico não, pai, a respeito
3: não. disso A respeito disso de, é. da, da, Eticamente e, e da moral A gente teve o um caso Recentemente lá é, não deveria nem falar isso Mas vamos falar, né porque é um conceito social Que viralizou A questão do estupro culposo Entendeu? Moralmente, isso é errado, entendeu? É errado, entendeu? Mas dentro da legislação ali que prega a ética profissional do advogado, ele se muniu ali de ferramentas, se muniu ali de, é, de, de conhecimento e de instruções que regiram para ter um resultado diferente do que a moral pregava. A moral prega, meu, é errado, independente que foi feito. Não, mas a ética ali pregou que, tipo assim, não, não foi bem assim. A gente tem aqui que a gente não teve provas suficientes, entendeu? E as provas não estão qualificadas. E pregou também que ele não estava consciente para identificar que ela estava consciente, entendeu? Então foram uma série de ferramentas ali que dentro da ética profissional eram coerentes, entendeu? E regiram uma solução final que dê um parecer favorável para o acusado. Moralmente errado? É. Mas eticamente foi correto? Foi. Porque dentro da ética profissional do advogado é permitida aquela a solução é coerente e a nossa legislação permite. É.
4: a vou. Danilo, não, espera aí, segura. Não, mas só ah, um comentar. Oh, caramba, segura. eu estou... <risos> Ó, oh, eu quero que vocês aí que estão ouvindo ou que estão assistindo, vocês notem, o Danilo, não sei como é que ficou a tela agora com todo
1: mundo. mas o,
4: o Danilo, ele no começo ele tava normal, branquinho, aí a gente foi deixando, foi cortando, ele vai ficando vermelho, parece que vai Nossa. explodir.
0: Do é que o sol tá saindo aqui. Não, mas foi interessante esse que o, que o Clóvis comentou, e o ponto, eu foi bo bom exemplo de se foi moral, se foi moral ou não. E o ponto chave desse caso aí que você comentou que eu, eu analisando lá, eu achei foi quando justamente o que você falou. Se o argumento era, não, ela não poderia ter feito ato porque ela estava inconsciente. E se ele estava inconsciente, também como ele ia poder perceber que ela não estava, que ela estava inconsciente, né? Ele inconsciente não poderia perceber que ela estava inconsciente, né? Na questão do de estar alcoolizado e tudo mais. É bem delicado, Ressaltam, né, meu?
3: Ressalto aqui que eu não estou dando razão ao parecer final. Nenhum sim, momento sim. é isso. A gente está questionando aqui como funcionam os conceitos de moral uhum. e ética. É. Então, a gente tem aqui um conflito da moral, que rege uma sociedade, e da ética profissional. Dentro da ética profissional, que a gente tem lá, de um advogado, ele está munido ali de ferramentas, né, que dependente disso, que a função dele é chegar a um parecer que seja favorável. É certo ou é errado? Entendeu? É. Dentro do conceito ético dele, é, na moral, isso daí é errado <risos> para a sociedade? Foi um absurdo! Vai falar é. que tipo, você, todo mundo vê o vídeo lá que vazou, todo mundo indignação do que estava rolando. Né? Mas é. hoje a gente tem um conflito moral e ético aí. Por Sim. isso que eu falo, a moral é suprema Mas hoje em dia ela se comporta com a ética Que deveria estar pendurada ali entendeu? Novamente, Quando... não estamos Dando Favorável ao parecer É o momento que a gente está analisando aqui Simplesmente como a ética e a moral Num caso
4: específico se conflitaram
1: entendeu? Clóvis, a Ju molhou até a garganta agora Agora eu quero. Ixi, ela agora vai agora verfeito, cara, cara. Ela tá. Ela, é. Você não
4: tem noção do, das reações, por isso que eu tô rindo aqui. Você não tem noção das reações da Ju durante a sala.
1: Eu, eu tô, tô deixando, depois, eu tô deixando só todo mundo. Eu, eu tô deixando todo mundo porque eu tô. Tá bem, eu tô sentindo esse jogo. <risos> o Danilo vermelho, a Ju ali que queimando, <risos> o alemão fica assim, o Klaus falando, você fica. Uh, hoje tá a muito Ju saiu do mundo. Mundo. O lábio dela deve estar quase sangrando ali já.
4: A bala tá baseando.
5: Ela só fica olhando, olha pro olho da Ju, ela só fica aqui. E ela... É. ela já sabe tudo de nós, todos.
0: Passou
3: o radar. Uma carta de tarô, carinha de cada um.
2: Carta de tarô, o
0: quê? Ai, Ju, começa a falar, senão nós não, não vamos parar de fazer.
2: Olha, gente. É questão antecipação. De ciência humana, filosofia, cansa a minha beleza. É. Sério, eu não tenho muita aderência a esses temas, mas por conta do bate-papo eu fui estudar. É, para mim é um tema bem difícil de, de entender, né? eu tive que estudar para caramba, porque é muito filosófico. E aí o que, que eu cheguei num consenso, eu até anotei, fiz minhas anotações aqui. É, a moralidade é um valor bom ou ruim, certo ou errado, de acordo com o julgamento da conduta da sociedade. Geralmente é um costume que varia também com a época. É um conjunto de regras de convívio social. E aí eu, é, eu peguei um exemplo, o sexo antes do casamento, para lugares isso... É ok, para outros lugares isso é um pecado. Isso de, não está escrito que é errado, mas a, a sociedade julga isso. E aí eu fui entender o que que é ética, porque muitas muita gente acaba confundindo né, uma coisa com a outra. E aí é, eu percebi que a ética, ela usa a razão para saber se é certo ou se é errado. E aí eu, eu peguei um exemplo muito interessante, que até a ver com, com que o Clóvis falou sobre delatar. Se é, tá numa viagem, dois rapazes, e aí eles são parados numa blitz, o motorista vai lá tentar subornar, o amigo é a única testemunha. Aí passou isso, eles são chamados para depor, e aí esse amigo é, ele é a única testemunha, então ele vai ter que ir lá falar. Se ele delatar Falar o que de fato aconteceu, ele tá sendo ético. Mas, por ser, por ser amigo e ele falar a verdade, isso é imoral. Porque na sociedade, entende que um x9, é o dedo duro, é errado. O Alisson
1: já fala da morte. O quê? Cagou mais é, é cedo. Cagou cedo. cedo. Cagou e tá morrendo cedo.
4: Quem na quem nasceu e cresceu.
2: Então isso eu consegui entender um pouquinho melhor, mas foi talvez de estudo, eu não sabia.
0: O
4: debate dessa
3: mutação da moral, né? Por isso que é tão difícil você ver essa
4: linha tênue entre moral e ética. Eu vou nessa mesma linha da Ju, mas um pouco de uma forma um pouco diferente que para mim é meio difícil é, debater esses temas assim que, que, pode, que dão a impressão de que foram é, modificadas a, as visões através do tempo, igual o Eduardo já começou no, dando aquela provocada no começo, porque é o seguinte, será que realmente as coisas foram mudando através do tempo ou essa qualidade e quantidade de informação que a gente tem hoje está explicitando o que sempre existiu? porque entendo, eu entendo essa colocação da, da, dos últimos anos políticos mas eu entendo também que a geração que, que está formada agora, veio se formando através do tempo então se a moral e a ética antigamente era tão certa, como é que foi chegar a esse ponto, sendo que quem passava era o pessoal que foi teve uma boa formação ética e moral entendeu? Então é o que o Danilo falou também, do, da questão de ou não, não lembro se foi Eduardo que o, o pai fala, mas o filho vai Vai, vai se espelhar na, na, na conduta então é o seguinte é, uma coisa é, a moral e a ética era muito bonita na, na palavra, no escrito na escola, mas será que as pessoas que, que pregavam isso eles realmente tinham uma ô, conduta moral e ética para ter Clóvis,
1: chegado a esse ponto? Ó, deixa eu te ah. fazer só um interromper porque aí eu vou falar um pouco sobre o que a Ju falou e sobre o que você falou, vou questionar vou, vou fazer o, provo, o provocação, do Clóvis, né? é, a provocação do Clóvis
0: eu já vou já pegar minha exemplo. etiqueta aqui para falar a Minha senha para falar depois
1: <risos> Tem que interromper, senão não, não vai pera Tem que interromper.
4: Que Vai ter
1: a réplica e a tréplica <risos> e depois eu Então, veja só é, Você falou aí da Será que é, não é? Mas eu vou te dar o um exemplo que a Ju usou é, O sexo antes do casamento A minha mãe Ela se orgulhava de falar Que ela casou virgem que ela sempre seguiu, sempre as coisas, ela se orgulhava pra... Não para mim, eu, eu vi ela falando com as amigas, eu conversando. Eu, desde pequeno sempre eu vi falando isso. Então, que, que ela casou virgem, tal, tal, tal. E a nova geração, eu sou a geração depois dela. Eu já não tenho esse orgulho de falar, ah, eu casei virgem. Você entendeu? Então, assim, as coisas vão mudando com relação ao tempo. Eu acho, eu acho que a nova geração vem, vem mudando. Vai, muda a. a Coisa, não sei se vocês não concordam que mudou isso.
4: mas aí, aí é a parte que eu tô te falando, da questão do, do, do da quantidade e qualidade de informações. Não é porque, não, não que seja esse caso, mas exatamente em cima desse exemplo, as pessoas se orgulham de falar que casaram virgens, mas quantas realmente casaram virgens de verdade? Entendeu? E não e eu e omitiram a informação de que fizeram sexo antes do casamento porque naquela época era socialmente não aceito. E aí foi. Mas aí continua sendo a conduta, vamos colocar, que seja imoral naquela época. A conduta continua sendo imoral e antiética. Só não é explícita, ninguém sabia. E aí é essa, por que, que eu falo tanto dessa questão de, de, da qualidade e quantidade de informação? Eu vou para um outro exemplo. Desde que o mundo é mundo, existe filme, onde gente tem aquele bandido que é gente boa e a gente, e a gente simpatiza com ele. E isso é, se for parar para olhar, é, é imoral e antiético. Só que fica parecendo que, ultimamente, as coisas estão mais... As coisas estão... As coisas estão mais, mais abertas, eu acho que é isso.
0: Mas eu sou fico muito feliz, cara, em ter esse, esse, esse tipo de conversa é um tipo de conversa que muitas pessoas não gostam de ter, e eu acho muito importante, e eu fico feliz em ver as visões, cara, porque eu vejo que tudo faz sentido, e, e vai moldando, né, e vocês vão falando, toda hora vem um insight, eu quero falar uma coisa, mas eu me controlo, porque eu via nos primeiros episódios, toda hora eu falava, então eu tô me contendo, mas enfim, indo ao ponto, né, falando sobre moral e ética, né, que vocês abordaram, elementos aí que vocês colocaram, moral é, alguém comentou, acho que foi a Juliana, referentes são coisas que a sociedade vai moldando, né? A sociedade vai aceitando ou não, e aí entra nisso que o Alisson falou também, se vai mudando ou não vai nesse ponto que a gente estava falando agora. E, de fato, é, eu acho que vão mudando, eles vão mudando, alguma coisa muda, eu acredito, porém, isso eu acho menos importante, eu acho que o mais importante está vinculado à ética que rege a moral, que eu acho que são os valores verdadeiros da vida, né? Tem a influência nos valores morais, que é o que o Eduardo falou, da sociedade, isso eu acredito que tem, e aí eu não, não gosto de ser influenciado, eu acho que não é bom para nós sermos influenciados somente pelo meio, temos que ter a nossa essência, isso eu acho importante, a gente está suscetível a mudanças, a gente é muito momentâneo, né? Igual agora, é, a gente acha que o momento que a gente vive e tá o mais... A... É, imoral de todos, mas a gente já viveu já viveu tempos sangrentos, né, de guerras medievais, de cortar o pescoço de pessoas, é... como é que falam é crucificadas, tinha antropofagia, estudando história, tinha civilizações indígenas, comia carne humana para adquirir os, os conhecimentos da outra pessoa, então assim, a humanidade é uma história muito, é um período muito longo e a moralidade nesse tempo eu acho que oscila, porém a ética, eu acho que ela é atemporal, que ela é universal, entra até a questão do livre-arbítrio, a moral os valores, muda conforme a sociedade que você vive, se nós tivéssemos nascido num país muçulmano, a gente ia acreditar no, poderia, na bigamia, ou poderia, a gente ia ter a gente submetido, a gente tem influências do, dos meios, mas eu acho que a regra principal a ética e a lei que rege a vida, que aí é entra o livre-arbítrio, eu acho que é de cada um. A gente está acostumado muito a julgar, né? A gente julga a cultura que é diferente, a gente julga o outro que faz alguma coisa, é inevitável. Isso a gente julga. no carro Tô no trânsito, o cara passa, você quer xingar, você quer julgar o que, que tá acontecendo. Meu, esse julgamento é difícil, mas eu acho que o mais importante é a lei da vida, que tá, todo mundo tá submetido, independente da sua circunstância. Isso é uma coisa que eu acredito. E eu acho que a gente vive um momento muito peculiar. A é... O natural, e o natural não no sentido de natureza, no, no sentido de é, natureza humana, né? não de ecologia, mas de natureza humana, eu acho que não à toa, por deturpação desses tempos, não sei se é ao longo da história, se é o pior tempo moral, mas assim, tempos difíceis... É faz a gente refletir. Eu acho que é isso que está fazendo a gente falar sobre isso agora. Tem um papel importante, eu acho, para a sociedade a gente se voltar para o natural e refletir e ter ações que propiciem melhorar, né? Tem até um trecho que eu vi que é legal. O moral, o, a ética, o que que é? O que que é o moral? É o que realiza, o que me realiza como ser humano. É o que é a moral, é o que é moral, é o que me realiza. E o que me destrói é o que é imoral. Então, assim, acho que vai mais sobre a, a percepção cada um. Tem, pode ter uma teoria, pode ter uma cartilha, mas cada um tem a sua percepção, né, meu? A gente não precisa ouvir o que é ou o que não é. Eu acho que nossa consciência já sabe de muita coisa, né? Tem coisa que ninguém precisa falar, vir para nós para falar que tá errado, para a gente falar, pô, não, tá errado mesmo. Muita coisa a gente sabe, eu acho que essas são mais importantes. Coisa que é sutil, ah, para um parece que é, pra outro parece que não, mas esses são mais aceitáveis, tem coisas que são básicas né? e eu acho que o importante é a gente buscar essa evolução. E um parênteses final aí, civilização chinesa tem um livro sobre política e começa falando da China sobre Confúcio Confúcio era um líder né? uma das civilizações mais antigas chinesas, ele a civilização era pautada pelo exemplo então Confúcio ele era o homem mais nobre, o homem mais correto, o homem mais íntegro e era pelo, pelo exemplo que ele regia, ele seria um a maior decepção para a vida dele seria ele ter sido antiético, vamos dizer e hoje a gente vive um tempo em que ao meu ver é... é imoral o regime que hoje tem na China, né, dando um exemplo mas eu acredito na lei natural e o ser humano, independente da região, a natureza humana é a mesma de todo independente do tempo, e por isso que eu acredito e por isso que eu acredito que faz parte desse propósito nosso, é falar sobre isso e nos valorizar como um ser humano. Oh, vocês até fecharam o microfone. Né? Cara,
4: esse, esse 2021 tá diferente mesmo, essa segunda temporada. Hein? O Danilo falando um pouco, esperando a vez dele falar. Que isso, eu tô, tô impressionado com <risos> essas questões. Hein? Tem e que eu evoluir, meu.
1: Que eu... Então, gente, eu queria dizer pra vocês que Chegamos ao final de mais um programa. Eu queria ver se alguém quer falar mais alguma coisa para a gente poder estar tá encerrando aí. Não? Mais alguma coisa Em assim, pontuado. Ninguém quer pontuar nada? Todos os dias estão pontuados. Ah, então, bacana. É um, mais um episódio muito legal que parece que não vai render, que não vai fluir, mas, como sempre, o papo flui, as ideias surgem. O Danilo sempre com a explanação inicial dele, traz vários insights, pelo menos para mim, eu acho que para todo mundo também, então é muito bacana, é, valeu, até a próxima, espero que vocês estejam gostando da gente, que você esteja curtindo, dando seu joinha, Sim. quero que você Sim. também compartilhe, ó, oh, nós temos uma meta ambiciosa que o Alistair colocou pra gente, e nós vamos precisar da ajuda de você, então compartilha pessoal, compartilha no Instagram, compartilha no, no Rios, compartilha no, no TikTok, no, em todas as redes sociais aí, no Spotify, no YouTube. Compartilha, porque a gente tem uma meta muito ambiciosa e sozinho nós vamos conseguir. Nós precisamos da ajuda de você. Então, nos ajude. Fala lá, Alisson.
4: Esse vídeo aqui bater mais de mil visualizações, vai aparecer o vídeo do Eduardo dançando Tchacabum lá no Instagram, tá?
1: Eu desço agora, quer? Sacola legal. <risos>
4: Guardar com a roupa tá? adequada de dança.
1: <risos> ah, tá, beleza. Não, então é isso aí, gente. Então vamos encerrar mais um aí. brigadão, tá bom? E até a próxima, né? Valeu! Até a próxima. Falou, gente. valeu! valeu tchau. Tchau. tchau.